0: Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen. Von Selma Lagerlöf in der Übersetzung von Pauline Kleiber. Gelesen von Lisa Bögel. Vorlesungszeit Der Geschichten-Podcast für jede Gelegenheit Es war einmal ein Junge. Er war ungefähr 14 Jahre alt, groß und gut gewachsen und flachshaarig. Viel Nutz war er nicht. Am liebsten schlief oder aß er. Sein größtes Vergnügen war, irgendetwas anzustellen. Es war an einem Sonntagmorgen und die Eltern machten sich fertig, in die Kirche zu gehen. Der Junge saß in Hemdärmeln auf dem Tischrande und dachte, wie günstig das sei, dass Vater und Mutter fortgingen und er ein paar Stunden lang tun könne, was ihm beliebe. Aber es war fast, als habe der Vater die Gedanken seines Sohnes erraten, denn als er schon auf der Schwelle stand, um hinauszugehen, hielt er inne und wendete sich zu ihm. Da du nicht mit Mutter und mir in die Kirche gehen willst, sagte er, so sollst du wenigstens daheim die Predigt lesen. Willst du mir das versprechen? Ja, antwortete der Junge, das kann ich schon, aber er hatte im Sinn, nicht mehr als eine oder zwei Seiten zu lesen. Der Vater klagte, dass Nils zu so träg und faul sei, in der Schule habe er nicht lernen wollen und er sah ein solcher nichts, dass man ihn mit knapper Not zum Gänsehüten gebrauchen könne. Die Mutter konnte nichts dagegen sagen, aber sie war hauptsächlich betrübt, weil er so wild und böse war, hartherzig gegen die Tiere und boshaft gegen die Menschen. Der Junge überlegte lange, ob er die Predigt lesen solle oder nicht, aber schließlich hielt er es doch für das Beste, diesmal folgsam zu sein und begann zu lesen. Aber als er eine Weile die Wörter halblaut vor sich hingeplappert hatte, war es, als schläfere ihn das Gemurmel ein und er fühlte, dass er einnickte. Er wusste nicht, ob er kurz oder lang geschlafen hatte, aber er erwachte von einem leichten Geräusch, das hinter seinem Rücken hörbar wurde. Auf dem Fensterbrett, gerade vor ihm, stand ein kleiner Spiegel, in dem man fast die ganze Stube überschauen konnte. In dem Augenblick nun, wo der Junge den Kopf aufrichtete, fiel sein Blick in den Spiegel und da sah er, dass der Deckel von Mutters Truhe aufgeschlagen war. Er konnte nicht begreifen, wie das zugegangen war, denn Mutter hatte, bevor sie fortging, den Deckel zugemacht. Das wäre Mutter nicht passiert, dass sie die Truhe offen gelassen hätte, wenn er allein zu Hause blieb. Es wurde ihm ganz unheimlich zumute. Er fürchtete, ein Dieb könnte sich hereingeschlichen haben und wagte nicht, sich zu rühren, sondern saß ganz still und starrte in den Spiegel hinein. Während er so da saß und wartete, dass der Dieb sich zeige, begann er sich zu fragen, was das wohl für ein schwarzer Schatten sei, der auf den Rand der Truhe fiel. Er sah und sah und wollte seinen Augen nicht trauen, aber was dort im Anfang einem Schatten geglichen hatte, wurde immer deutlicher und bald merkte er, dass es etwas Wirkliches war. Und es war in der Tat nichts anderes als ein Wichtelmännchen, das rittlings auf dem Rande der Truhe saß. Der Junge hatte wohl schon von Wichtelmännchen reden hören, aber er hatte sich nie gedacht, dass sie so klein sein könnten. Das Wichtelmännchen, das dort auf dem Rande saß, war ja nur eine Spanne lang. Es hatte ein altes, runzliges, bartloses Gesicht und trug einen schwarzen Rock mit langen Schößen, Kniehosen und einen breitrandigen schwarzen Hut. Es sah sehr zierlich und fein aus, mit weißen Spitzen um den Hals und um die Handgelenke. Schnallen an den Schuhen und die Strumpfbänder in eine Schleife gebunden. Jetzt eben hatte es einen bestickten Brustlatz aus der Truhe herausgenommen und betrachtete die alte Arbeit mit solcher Andacht, dass es das Erwachen des Jungen gar nicht bemerkt hatte. Der Junge war äußerst verdutzt, als er das Wichtelmännchen sah, aber eigentlich Angst hatte er nicht vor ihm. Vor so einem kleinen Geschöpf konnte man sich unmöglich fürchten, und da das Wichtelmännchen von seinem eigenen Tun so hingenommen war, dass es weder hörte noch sah, bekam der Junge sogleich große Lust, ihm einen Streich zu spielen. Aber das Wichtelmännchen mit den Händen anzurühren, das getraute sich der Junge doch nicht. Und deshalb fiel sein Blick auf ein altes Fliegennetz, das am Fensterkreuz hing. Kaum hatte er das Fliegennetz erblickt, als er es auch schon zu sich heranzog und das Netz nach dem Truhenrande schwang. Und er war ganz überrascht über sein Glück, er hatte das Wichtelmännchen wirklich gefangen. Der arme Kerl lag den Kopf nach unten in dem langen Netze und konnte sich nicht mehr heraushelfen. Im ersten Augenblick wusste der Junge gar nicht, was er mit seinem Fang tun solle. Er schwang nur immer das Netz sorglich hin und her, damit das Wichtelmännchen keine Zeit bekomme, herauszuklettern. Jetzt begann das Wichtelmännchen zu sprechen, es bat und flehte um seine Freiheit und sagte, wenn der Junge es loslasse, wolle es ihm einen alten Speziestaler geben, sowie eine silberne Kette und eine Goldmünze, die so groß sei wie der Deckel an der silbernen Uhr seines Vaters. Dem Jungen kam zwar das Lösegeld nicht gerade groß vor, aber seit er das Wichtelmännchen in seiner Gewalt hatte, fürchtete er sich gewissermaßen vor ihm. Er ging also schnell auf das Angebot ein und hielt das Netz still, damit das Wichtelmännchen herauskriechen könne. Als dieses aber beinahe aus dem Netz heraus war, fiel dem Jungen ein, dass er sich größere Dinge hätte ausbedingen können. »Wie dumm von mir, dass ich es frei ließ, dachte er, und begann das Netz aufs Neue hin und her zu schwingen, damit das Wichtelmännchen wieder hineinputzle. Aber kaum hatte der Junge das getan, da bekam er eine fürchterliche Ohrfeige, das ihm war, als zerspringe ihm der Kopf in tausend Stücke. Er flog zuerst an die eine Wand und dann an die andere. Schließlich fiel er auf den Boden und blieb da bewusstlos liegen. Als er wieder erwachte, war er noch in der Hütte. Von dem Wichtelmännchen war keine Spur mehr zu sehen. Der Thrundeckel war geschlossen und das Fliegennetz hing an seinem gewöhnlichen Platz am Fenster. Wenn dem Jungen nicht die rechte Wange von der Ohrfeige so sehr gebrannt hätte, hätte er sich versucht gefühlt, alles für einen Traum zu halten. Aber als er an den Tisch ging, kam ihm etwas sehr verwunderlich vor. Das Zimmer konnte doch unmöglich größer geworden sein. Woher kam es denn aber, dass er jetzt so viel mehr Schritte machen musste als sonst, wenn er an den Tisch ging? Dann aber sah er zufällig auf. Dabei fiel sein Blick in den Spiegel und da rief er ganz laut, »Ei, sieh! da ist ja noch einer!« Denn im Spiegel sah er ganz deutlich einen winzig kleinen Knirps in einer Zipfelmütze und Lederhosen. »Der ist genauso angezogen wie ich«, sagte der Junge, und da begann er vor Schrecken am ganzen Leibe zu zittern. Denn jetzt begriff er, dass das Wichtelmännchen ihn selbst verzaubert hatte, und dass er selbst der kleine Knirps war, dessen Bild er im Spiegel sah. Das Beste, was er tun könnte, wäre gewiss, das Wichtelmännchen aufzusuchen und sich mit ihm zu versöhnen. Plötzlich fiel ihm ein, dass er Mutter einmal hatte sagen hören, das Wichtelvolk halte sich gern im Kuhstall auf, und schnell beschloss er, auch dort nachzusehen, ob das Wichtelmännchen da zu finden sei. Zum Glück stand die Tür offen, denn er hätte das Schloss nicht selbst öffnen können. So aber konnte er ungehindert hinausschlüpfen. Auf dem alten, eichenen Brett, das vor der Haustür lag, hüpfte ein Sperling hin und her. Kaum erblickte dieser den Jungen, da rief er auch schon, »Seht doch, Nils der Gänsehirt! Seht den kleinen Däumling! Seht doch, Nils Holgersson Däumling!« Sogleich wendeten sich die Gänse und die Hühner nach dem Jungen um und sammelten sich in einen Haufen, steckten die Köpfe zusammen und fragten, »Wer hat das getan? Wer hat das getan?« der Junge schämte sich so, dass er kein Wort sagen konnte. Er lief deshalb eiligst in den Kuhstall hinein, das Wichtelmännchen zu suchen. Es waren nur drei Kühe im Stalle. Aber als der Junge eintrat, begannen sie alle zu brüllen und einen solchen Spektakel zu machen, dass man hätte meinen können, es seien wenigstens dreißig. So wild schrien sie durcheinander. Er wollte nach dem Wichtelmännchen fragen, aber er konnte sich kein Gehör verschaffen, weil die Kühe in vollem Aufruhr waren. Sie betrugen sich genau so, als wäre ein fremder Hund zu ihnen hineingebracht worden, schlugen mit den Hinterfüßen aus, rasselten an ihren Halsketten, wendeten die Köpfe rückwärts und stießen mit den Hörnern. Mairos war die älteste und klügste von den dreien, und sie war am zornigsten. »Komm nur«, sagte sie dass ich dich für die vielen Male bezahlen kann, wo du den Melkschemel unter deiner Mutter weggezogen hast, sowie für jedes Mal, wo du ihr einen Fuß stelltest, wenn sie mit dem Melkeimer daherkam und für alle Tränen, die sie hier über dich geweint hat. Der Junge wollte ihnen sagen, wie sehr er sein schlechtes Betragen bereue, aber die Kühe brüllten so laut, dass er Angst bekam. Und so hielt er es für das Beste, sich aus dem Kuhstalle davonzuschleichen. Als der Junge wieder auf den Hof kam, war er ganz mutlos. Er sah ein, dass ihm auf dem ganzen Hofe bei seiner Suche nach dem Wichtelmännchen niemand beistehen wollte. Ach, wie unglücklich war er doch. Auf der weiten Welt war gewiss noch nie ein Mensch so unglücklich gewesen wie er. Er war kein Mensch mehr, sondern ein verhexter Zwerg. Es war wunderschönes Wetter, rings um ihn her murmelte und knospte und zwitscherte es, aber ihm war das Herz schwer. Nie wieder würde er sich über etwas freuen können. Er meinte, den Himmel noch nie so dunkelblau gesehen zu haben, wie an diesem Tage. Zugvögel kamen daher geflogen. Es waren Vögel von den verschiedensten Arten, aber er kannte nur die Wildgänse, die in zwei langen, keilförmigen Reihen flogen. Sobald die Wildgänse die zahmen Gänse sahen, die auf dem Hofe umherliefen, senkten sie sich herab und riefen, »Kommt mit, kommt mit, jetzt geht's auf die hohen Berge!« Bei einem jungen Gänserich hatten die Zurufe ein wahres Reisefieber erweckt. »Wartet, wartet, ich komme mit!« Er breitete seine Flügel aus und hob sich empor. Aber er war des Fliegens zu ungewohnt und fiel wieder auf den Boden zurück. All das hörte der Junge. Das wäre sehr schade, wenn der große Gänserich fortginge, dachte er. Vater und Mutter würden sich darüber grämen, wenn er bei ihrer Rückkehr nicht mehr da wäre. Er sprang von dem Mäuerchen hinunter, lief mitten in die gänse hinein und umschlang den Gänserich mit seinen Armen. Aber gerade in diesem Augenblick hatte der Gänserich herausgefunden, wie er es machen müsse, um vom Boden fortzukommen. In seinem Eifer nahm er sich nicht die Zeit, den Jungen abzuschütteln, es ging so schnell aufwärts, dass es dem Jungen schwindlig wurde. Ehe er sich klarmachen konnte, dass er den Hals des Gänserichs loslassen müsste, war er schon so hoch droben, dass er sich totgefallen hätte, wenn er jetzt hinuntergestützt wäre. Dem Jungen war es so wirr im Kopfe, dass er lange nichts von sich wusste. Die Luft pfiff und sauste ihm entgegen, die Flügel neben ihm bewegten sich und in den Federn brauste es wie ein ganzer Sturm. Drei zehn Gänse flogen um ihn her, alle schlugen mit den Flügeln und schnatterten. Es schwirrte ihm vor den Augen und es sauste ihm in den Ohren. Er wusste nicht, ob sie hoch oder niedrig flogen, noch wohin er mitgenommen wurde. Als der Junge schließlich aber doch hinuntersah, meinte er unter sich ein großes Tuch ausgebreitet zu sehen, das in eine unglaubliche Menge großer und kleiner Vierecke eingeteilt war. Da begriff der Junge, dass das große gewürfelte Tuch, über das er hinflog, der flache Erdboden war und er begann zu verstehen, warum es so gewürfelt und farbig aussah. Die hellgrünen Vierecke erkannte er zuerst. Das waren die Roggenfelder, die im vorigen Herbst bestellt worden waren und sich unter dem Schnee grün erhalten hatten. Die bräunlichen waren alte Kleeäcker und die schwarzen, leere Weideplätze oder umgepflügtes Brachfeld. Die braunen Vierecke mit einem gelben Rand waren sicherlich die Buchenwälder, denn da sind die großen Bäume, die mitten im Walde wachsen, im Winter entlaubt, während die jungen Buchen am Waldesaum ihre vergilbten Blätter bis zum Frühjahr behalten. Und dann wieder waren Vierecke da, die in der Mitte grün waren und einen braunen Rand hatten. Das waren die Gärten, wo die Rasenplätze schon grünten, während das Buschwerk und die Bäume, die sie umgaben, noch in der nackten, braunen Rinde dastanden. Noch nie war er so schnell vorwärts gekommen, um schnell und wild zu reiten, das war von jeher sein Vergnügen gewesen. Und er hätte natürlich nie gedacht, dass es da droben in der Luft so erfrischend sein könnte und dass da ein so guter Erd- und Harzgeruch heraufdringe. Und er hatte sich auch noch nie vorgestellt, wie das wäre, wenn man hoch in der Luft dahinflüge. Das war ja gerade, als flüge man weit weg von seinem Kummer und seinen Sorgen, und von allen Widerwärtigkeiten, die man sich denken konnte. Vorlesungszeit